0: Bem-vindos à última pilha de livros desta semana. Estou a experimentar formatos diferentes. Hoje uh, o vídeo está feito, para quem vê isto em vídeo, está feito de maneira um pouco diferente. Para quem ouve isto através uh, da rádio, se quisermos, não sei se podemos aplicar a palavra rádio assim de forma tão descontraída, mas quem ouve o episódio não vai sentir diferença nenhuma. Quem vê, sente alguma diferença. Pronto. Olha bem, hoje vamos falar de dois livros. Vai ser uma espécie de guerra de livros, como cheguei a fazer nos primórdios deste, deste canal, mas vamos falar destes dois livros por causa de, de uma questão que de vez em quando surge quando falamos de escrita, quando falamos uh, do que é o bom português, do que é um bom estilo, e essa questão é será que devemos cortar todas as palavras uh, desnecessárias ou não? Em sentido estrito, Claro que, se a palavra é desnecessária, se não está ali a fazer nada, se calhar temos mesmo de cortá-la. O problema é que muitas vezes as pessoas consideram que devemos tentar cortar o mais possível até que o texto fique no osso, se quisermos. E dizem que é assim que a comunicação é melhor, que a escrita é mais elegante, por vezes, mas há muito o que dizer sobre isto, principalmente quando estas pessoas começam um, querer não só cortar as palavras de um texto em particular, como às vezes, às vezes eliminar expressões inteiras da língua porque conseguem ser substituídas por outras expressões com menos uh, palavras. Ora, isto parece pelo que eu estou a dizer que eu estou do lado de quem, não, de quem está contra este, este, este corte absoluto, de tudo o que seja, o que cheira desnecessário. Mas não é bem assim. Eu tenho, tenho ou pelo menos gostava de transmitir uma ideia ligeiramente mais sutil sobre qual é que é, qual é que devia ser a nossa posição sobre este corta ou não corta, que é uma questão que ainda há pouco tempo surgiu, por exemplo, em jornais brasileiros, uh, surgiu também no, em várias colunas e textos que fui lendo em inglês, uh, de vez em quando surge também no, em castelhano e em francês, porque são as línguas que eu lá vou lendo, não é? Uh, certamente que também surge noutras, noutras línguas. Bem, mas dois livros, numa destas línguas, dois livros, uh, um deles não muito recente, outro bastante recente, dois livros em inglês, uh, falam precisamente sobre esta uh, questão. Um deles... É este livro que se chama Writing for Busy Readers, de uh, Todd Rogers and Jessica, uh, e Jessica Lasky-Fink, que estava a ler o próprio and uh, no meio dos dois, uh, dos dois uh, autores. Este livro é um livro para uh, que, que tenta ensinar, ou melhor, mostrar os resultados de estudos concretos feitos há pouco tempo sobre o que é uh, a escrita que cumpre os seus objetivos a escrita eficaz, se quisermos um, e, um, um, e como os autores dizem a certa altura um, foi provado, fica provado por exemplo, uma mensagem que está pedido para alguém que se está, estamos a pedir para alguém participar num, uh, num por exemplo, numa recolha de fundos uh, como, eles, como aqui, aqui se mostra se reduzirmos a mensagem para metade o número de, de, de pessoas que de facto contribuem aumenta de, de forma muito significativa e estudada neste, neste livro. Portanto, aqui parece mesmo que menos é mais. Se nós queremos uh, conseguir alguma coisa, escrever menos é melhor. As pessoas percebem melhor as instruções, as pessoas percebem melhor o que, o que se quer, uh, não estão ali a ler um, uma mensagem imensa até que percebem Ah, eles querem dinheiro para ajudar isto ou aquilo. E por isso aí, menos é mais. Por outro lado, temos este outro livro de, que se chama Wordy, de Simon Schama, um autor uh, muito conhecido. Que logo na introdução, o livro é muito engraçado e muito bem escrito, e na introdução o autor é todo a favor de mais palavras, de palavras saborosas, de palavras do sumo nos textos que nós exprimemos, e aquilo tem sumo, não está só no osso. Ele fala de Charles Dickens, que é um bom exemplo de um autor que escreve, 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 e claro que nós podíamos reduzir aquilo muito, mas será que queremos reduzir? já agora, ultimamente, os livros considerados best-sellers que poderão ser... Boa ou má literatura, dependendo dos gostos das pessoas, mas muitos daqueles livros que mais se vendem têm tendência para, ficar, para crescer. Cada vez mais são livros muito grandes. Grandes livros, não sei, mas são livros muito grandes, o que é curioso. E não está muito a ver o que acontecia no século XIX, nestes livros de, de, que, que muitas pessoas liam, que eram livros de, de, grande, de grande dimensão. O, o Simon Chama fala de Shakespeare que tinha gosto pelas palavras, pelas palavras diferentes por dizer, dizer se calhar algo que poderia ser resumido em poucas palavras, mas dizer em muitas palavras, mas dizer bem e dizer de forma intensa e, e eu não, não consigo dizer isto melhor do que o próprio autor neste capítulo não vou, não vou estar a, aqui a traduzir à, à força mas vou aconselhar o livro para quem gostar de, de, de palavras, o livro chama-se Wordy, que podia ser Uh, traduzido como, se calhar, palavroso. Ele está a, a elogiar este, os livros palavrosos, que normalmente não é uma palavra que é usada como elogio. Então, em que é que ficamos? Devemos escrever menos ou devemos escrever mais? Na verdade, como acho que ficou bastante claro, estamos a falar de coisas diferentes. Uh, os primeiros textos, aqueles textos que são aqui abordados, neste, pelo menos uh, em grande parte, neste, neste livro, são textos úteis. São textos que querem conseguir alguma coisa o texto em si não é não, não é valioso o que é valioso é aquilo que se consegue depois com o texto o dinheiro que as pessoas contribuem ou aquilo que se vende ou aquilo que se consegue ou convencer aquela pessoa e de facto, ou as instruções será que são seguidas quando se, se as instruções forem muito palavrosas se calhar não vamos estar a contribuir para a sua para a sua para o seu cumprimento os segundos os textos de que fala Simon chama os segundos estes textos são diferentes são textos que valem por si, são textos uh, que são, os próprios, um objeto, se quisermos, uh, pode ser um objeto físico ou não, mas são textos uh, que devem ser belos, se quisermos, ou pelo menos devem, devem, devem conseguir que as pessoas os leiam pelos próprios textos, não para, não para fazer alguma coisa ou para conseguir alguma coisa, assim, pelo menos de forma direta, mas para ler, para ler, apenas para ler e para gostar de ler, e, neste caso, às vezes, menos não é mais. Às vezes, mais é mais. Uh, esta divisão parece-me que é clara e, por isso, sim, devemos escrever menos quando queremos explicar alguma coisa a alguém e, e temos transmitido de forma direta esse conhecimento. Devemos escrever mais quando é, são as próprias palavras que nos interessam. E devemos escrever mais e, e bem. Claro, não é só escrever palavras atrás de palavras sem qualquer sentido. É preciso que essas palavras sejam apetitosas, que as pessoas as querem ler e por isso que fiquem ali a ler uh, um texto que, que vai ser maior do que se calhar precisaria de ser para transmitir, seja lá o que for que a pessoa está a transmitir, se calhar às vezes é mesmo só pelo, pelo ato de escrever. Mas, dito isto, também é verdade que pode haver textos úteis e que sabem bem que são saborosos. Às vezes podemos conseguir encontrar esse unicórnio que é um texto útil umas, um, umas instruções que a pessoa lê e gosta do que está uh, a ler. Se não, às vezes talvez sejam exceções. Ainda por outro lado, mesmo nas instruções, mesmo nos textos muito úteis, por vezes, em certos pontos do texto, é preciso explicar mais. Às vezes os textos não estão claros porque têm palavras a menos. Às vezes temos de escrever mais para que as pessoas consigam perceber aquilo que nós estamos a tentar transmitir ou até que estamos a pedir. Portanto, não é só uma questão de cortar palavras por cortar. É preciso saber onde cortar e é preciso saber onde acrescentar, e por isso é que a revisão e a nossa própria revisão dos nossos textos não é fácil, não é só uma questão de estar ali com uma caneta a cortar palavras a torto e direito é preciso saber onde cortar e é preciso saber às vezes onde acrescentar, para que um texto consiga fazer aquilo que se quer, por vezes é preciso acrescentar muito e tirar de outro lado, outras vezes é preciso riscar e escrever de novo Uh, escrever aquela frase se calhar com mais palavras mas de forma um bocadinho mais uh, direta ou clara ou até elegante nem sempre a elegância é menos, uh, corresponde a menos palavras Portanto este trabalho de revisão de tentativa vai variar de frase para frase, parágrafo para parágrafo não há uma regra de corta, 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 isso não, 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 vai, não vai servir, embora como, se, como disse, isto, estamos aqui no meio de muitos emboras, mas por outro lado embora, por princípio geral de facto se um texto tiver uma dimensão inferior, vamos conseguir atingir o objetivo de forma mais fácil como, como este livro, o Writing for Busy Readers, uh, mostra. O escrever menos aplica-se de forma clara a instruções, a ordens e a pedidos. Uh, não se deve aplicar assim, de, e aplica-se de forma clara, mas com todos estes meios que eu, que eu disse antes, uh, na literatura, no, ou mesmo até em textos, em crónicas, em, se calhar não é, não é bem assim. Embora que lá está, lá está, às vezes em certos pontos o escritor vai cortar, cortar, cortar porque aquilo tem ali de facto palavras que estão só a atrapalhar e noutro outro ponto vai pôr mais palavras porque precisa de mais palavras para conseguir seja lá o que for que está a tentar fazer com aquele, com aquele texto. Olhando agora para a oralidade que não é aquilo de que estamos a falar parece claro que a oralidade tem palavras a mais. Nós até usamos bengalas, usamos palavras que são repetidas e isto faz, não, não é defeito, é feitio. Reparem, eu até podia ter dito só não é defeito e parar ali. O é está a mais, mas eu digo é, não é defeito, é feitio porque eu quero toda a expressão. O que eu queria dizer é que a, a, as línguas humanas têm todas coisas a mais, têm redundâncias, têm, têm palavras que nós dizemos que estão só a encher tempo. E estão a encher tempo porque nós precisamos desse tempo, nós precisamos de, de, deste espaço espaço mental, quando estamos a falar nós não, não estamos a escrever, portanto não temos depois possibilidade de voltar atrás e pensar e parar a caneta, nós estamos a falar, a conversar a dizer alguma coisa, então precisamos desse espaço e esse espaço foi criado pela nossa própria espécie de forma espontâneo e inconsciente, mas foi criado através destas palavras que, por vezes, estão só ali a, a, a encher o tempo, como estou a fazer agora, ou aquelas bengalas que nós temos, tudo isso pode parecer, por vezes, um pouco uh, descuidado quando estamos a ouvir alguém a fazer, um, uh, fazer um discurso ou a falar em público, uh, e, uh, onde se pretende uma maior atenção ao... Ao fluir do discurso, em que o discurso se aproxima da escrita, mas numa conversa normal, nós primeiro conversamos muito depressa, e por isso estas palavras não estão propriamente a, a não nos estão a fazer perder tempo, estão mesmo a dar algum espaço para que a, o nosso cérebro consiga chegar àquilo que vai dizer a, a seguir. Mas pronto, isso é a realidade. Na escrita é que se aplica esta questão do escrever mais ou escrever a, menos. Ora, o grande erro nisto tudo. De lá para onde é, é querer eliminar à força palavras da própria língua, não num texto em particular da própria língua, como eu disse há pouco, que supostamente são palavras uh, que, ou expressões que têm palavras a mais. Em episódios anteriores falei do hoje em dia, que o Word quer arriscar à força porque hoje em dia pode-se dizer apenas com uma palavra. Atualmente. Ora, atualmente até tem mais sons do que hoje em dia. Por isso, e às vezes eu quero dizer hoje em dia, não quero dizer atualmente. Nós temos três ter estas opções. Querer eliminar expressões à força só porque conseguimos encontrar uma outra expressão mais ou menos sinónima, que tem menos palavras ou até menos sons, é querer empobrecer de facto, de forma muito direta, a língua. Nós podemos precisar daquelas expressões, nem que seja para fazer um poema em que aquelas expressões uh, se encaixam na métrica que nós queremos, ou porque eu preciso daqueles sons, preciso daquela expressão, ou porque era a expressão que eu havia desde sempre, uh, cada um de nós vai usar a língua de maneira diferente e cada um de nós vai precisar dessas expressões, uh, nem que seja de vez em quando. Portanto, querer eliminá-las à força pode mesmo ser contraprodutivo e pode estar uh, a obrigar-nos a escrever um pouco pior, porque estamos preocupados com será que aqui. Não, aqui tem de ser atualmente. E às vezes, atualmente, não é aquilo que nós queremos. Às vezes, nós queremos mesmo pôr lá hoje em dia. Por isso, seja qual for o, a nossa posição em relação a cortar ou não cortar a escrita, uma coisa que eu julgo que é um erro é mesmo querer cortar expressões inteiras de forma radical da, da, da fala. Uh, da, da escrita, da, da língua, aliás é isso que eu queria dizer, uh, como por exemplo o tal hoje em dia que algumas pessoas condenam apenas porque encontram um sinónimo que tem menos uh, palavras. Esta foi uma espécie de homenagem ao prazer das palavras. Eu, eu não estou do lado de um livro ou do outro, de quando estamos aqui a falar destes dois, porque, como eu disse, os dois estão uh, têm objetivos diferentes um é para eu, eu também me preocupo muito com escrever instruções claras, por exemplo, quando faço um... um, 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 um gostava de me preocupar e tento me preocupar, não, não quer dizer que consiga sempre, mas quando escrevo uma instrução para um trabalho por exemplo, dos para os alunos é claro que eu quero que os alunos percebam portanto, não vou pôr ali muito palavreado desnecessário, eu quero que eles percebam o que é que estou a fazer. E mesmo assim, lá está convém pôr um por favor, ou algo que amacie a, a, a mensagem. Olha, quando quer textos, de, de escrever textos para que as pessoas gostem de os estar a ler, então aí estou do lado aqui do Simon chama. Reparem, a língua começa nas conversas. Foi através das conversas entre os seres humanos, das, das interações, e, e depois nas conversas, que no fundo é a expressão um, da, destas interações de forma mais complexa e com, com acesso àquilo que nós estamos a pensar nas conversas nós dizemos palavras a mais repetimos voltamos atrás às vezes não não até nem até nos perdemos nas conversas mas mas as boas conversas entre amigos e não só são um dos grandes prazeres da vida uh, as boas conversas são as vozes as nossas vozes uh, umas com as outras, e os bons textos digo eu, não sei se concordam, mas os bons textos têm uma voz por trás estão a conversar connosco, nós podemos não conseguir responder de imediato, mas os textos têm ali aquela voz, nós sentimos a voz não é um texto mecânico não é um texto demasiado árido, demasiado cortado se calhar, é um texto que tem uma voz uma um, uma voz identificável que nós conseguimos ouvir uh, percebemos que é aquela pessoa que nos está a falar mesmo que seja uma pessoa inventada aquilo que, ou seja, os bons textos têm esta voz por trás. Aquilo que os textos não têm, o que os bons textos não têm é um osso apenas por trás. Os textos têm sempre vida, têm sempre a tal voz por trás. No fundo, eu sou todo a favor de muitas palavras, desde que sejam palavras que apetecem.